0: está ouvindo mais um programa GroundCast. Estamos começando mais um programa... Groundcast, e desta vez falaremos sobre por que brasileiros não gostam de bandas nacionais. Eu sou Fallen Archangel, ou Fábio Melo, dependendo de como você me conhece, e eu acho que Betão Nacional é o caralho. Bom, meu nome é César e eu acho que Edu Falaste não
1: curtiu o seu comentário, Fábio.
2: Opa, eu sou o Vitor e eu acho que eu vou concordar com o César nesse ponto aí,
3: hein? Eu sou o Paulo e eu passo bastante de vendas nacionais, só que eu gostaria muito de saber o que os senhores estão bebendo, tirando o Fábio, que eu sei que está bebendo chimarrão, né?
0: Começando o programa de hoje, antes de nós entrarmos na nossa pauta, começamos com uma notícia sensacional: fã chora ao abraçar boneco de seda de Justin Bieber na alça. <música> Gente, o que vocês acham Dessa notícia sensacional que acabou de sair Há algum tempo no G1 Tirando, salvando as devidas proporções, não é muito
3: diferente do que A gente viu fãs de Michael Jackson Fazendo, do que a gente viu fãs de no Kids on the Block, Backstreet Boys E afins, né? Ah, adolescente Vai falar o quê?
1: Ah, cara, o que é que pode dizer Tipo, um pessoal fica usando o ídolo dela, na verdade Já um status, um passo Assim, um degrau acima, tanto que Você pode ver que eu vi assim, ela, notícia, aí falaram que quando mostraram a imagem uma fã foi lá, abraçou, lá chorou, e as outras ficavam, tipo, dançando e cantando a música. É praticamente a mesma coisa que fazem aqueles aborígenes lá na frente dos totens e tal, cantando e dançando. Alguma coisa.
2: Cara, eu, eu acho que os adolescentes estão ficando meio errados ultimamente. Não que isso não já tenha acontecido no passado, mas acho que a parada tá ficando preocupante. Eu, 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 não, eu acho que os pais deveriam prestar mais atenção na educação dos seus filhos.
0: Victor, quando você era um garoto juvenil, ou seja, poucos anos atrás, você, por algum acaso, já fez algo parecido?
2: Não, até porque eu sou uma pessoa muito envergonhada, sabe? Eu, eu tinha vergonha de até em show, tá ligado? Eu tinha dinheiro, mas eu tinha vergonha de ir. Mas aí eu perdi isso com o tempo. Mas perdi o dinheiro? dinheiro junto, né? Ah, lógico, isso é uma consequência de dinheiro e, 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 e também muito suor, né? Porque as casas do jogo aqui de Rio de Janeiro não tem nem ventilador.
1: Então você ficou sem vergonha e ficou pronto.
2: Eu fui pra um show sauna, é diferente, tá ligado? E fiquei pobre. Cara, isso é aquela história, né? O
3: latino não falou que, que ia ser o Chico Buarque dessa geração? E nós falamos, né? Cada geração tem o Chico Buarque que merece. Aí, se você... O que eu me lembro que acontecia coisas parecidas de uma historia tão grande era o Michael Jackson, deus Eu sou obrigado a falar, né? Cada geração tem o Michael Jackson
1: merece. Ah, mas os Beatles também é a mesma coisa.
3: É, isso inclui Beatles, você inclui cada artista foda de cada
0: geração,
1: né? É, mas não estamos falando de um artista foda, né,
0: gente? Estamos falando de Justin Bieber. Por
3: isso que eu usei aquela analogia de cada um tem o Chico Buarque que merece, quando o latino se comparou com o Chico
2: Buarque, entendeu?
1: É, que na verdade antes era artista foda, agora como é a geração anel de pureza, é artista cheirando a leite.
2: Eu eu, eu sinto sinto a falta de cerveja nas pessoas, a falta de maconha nos caras. Os mãos estão ficando muito o Stray Ed, mano, que eu gosto, não dá não. Mas é, cara, tipo, quando você tinha, por exemplo, quando o Manco é zoadão assim, tipo, ninguém ainda usava o Hal Seixas, mas o Manco era foda, tá ligado? Ninguém ainda usava ele. Por exemplo, os Mancos que ficam ainda usando o Renato Russo hoje em dia, os caras não sabem, tipo, nem quem era viado direito, sabe qual Isso me irrita.
1: Porque é capaz os caras pararem de curtir as músicas sabendo que o cara era viado.
3: Inclusive, é um é assunto de pauta isso aí, né? Falar sobre artistas que não eram porra nenhuma que de repente viraram a última bolacha do pacote que morreram, né?
0: Então, o pior é que faz acho que um bom tempo que o César tinha me pedido uma pauta dessas. Ah, tá. Não,
1: na verdade não foi de. Não, acho que foi de artistas que são esquecidos, são desvalorizados, principalmente nacionais. Eu até falei de uma banda nacional que eu queria comentar.
0: Ah, sim. Bom, e o senhor Paulo Manrique, vulgo VH ou vice-versa? Tem uma notícia importantíssima, assim, de última hora pra comentar com a gente. Manda bala.
3: Na verdade, gente, é a uma notícia, né? Isso aí até o planeta todo e suas respectivas mães já sabem, né? Da morte lá do funkeiro lá da Leste. Eu
1: sou da Leste, cheguei, mas tô saindo fora. Vem chamar as vem, mas só se for agora. Eu nem tô querendo entrar no ponto
3: do cara, se ele morreu... Ou... Uh, não, sei, não porque ele morreu, mas assim não, ele morreu Se c- c- ele merecia morrer, porque não sei o que lá Só que ele entra tá num ponto que me preocupa bastante Que é essa atitude Rock Wins De, ah, é fanqueiro, tem que morrer? Foda-se, não sei o que lá Porra, você para pra ler comentário em rede social Nas zilhões de piadinhas que tem sobre a morte do cara É sempre a mesma coisa Porra, o cara cantava tava apologia o crime Porque o cara endeusava a bandida Era contra a polícia, tinha que morrer mesmo E daí, porra, você pega, vai ler uma biografia Do cara que fala que o cara é parte daquele grupo de funk que canta um tal de funk ostentação, ou funk paulista, eu chamaria de funk mauricinho, né? Que fica falando de bebida, carro, marca, dinheiro, bababá, ou seja, não tem nada a ver. Então, porra, é sempre aquela coisa, ao invés de sair falando merda, procura entender um pouco o, povo, o que, que tá acontecendo, né? Não sai sabe, desfilando um monte de bosta sem saber o que, que rola, né? Mas isso já tá pedindo
1: demais. É, um utopia. de rede social tenha senso. Então.
0: E eu tinha lido, acho que faz uns dois anos, mais ou menos, uma matéria, não lembro, acho que foi na época, inclusive, sobre esse do funk da ostentação. É um tipo de coisa que agora está mais em voga do que há dois anos, e eu acho interessante pelo seguinte, é justamente a nossa visão de morador do, de São Paulo mesmo, e também um reflexo dessa burguesia nossa, que está muito é, leite com pêreo ovo maltino. Enquanto no funk carioca, você tem putaria, você tem o Mr. Catra, que é o cara que come todo mundo. Às vezes tem o cara que fala que foi na balada, foi com carro da hora, tomou tomou um litro de Smirnoff, alguma coisa do tipo. E assim, eu não vejo sentido do pessoal criticar o da leste. Primeiro porque o cara foi morto num show de graça. Já começa por aí. Tá que foi dead, uma cidade de Campinas, que é uma cidade que em termos gerais tá bem melhor que São Paulo.
3: Mas e foi, na mas ainda, foi né? um
0: conjunto habitacional. Assim, isso, co- mas e... foi assim, periferia de Campinas que tem o quê? Um, um terço da população de Campinas, no máximo, se tiver tudo isso. E eu fui, assim, uma pessoa... Eu vi, vi isso daí, eu comecei a ver esses comentários. Tá, eu compartilho uma piadinha ou outra, até acho engraçada e tal. O que eu não concordo, do e eu acho sacal mesmo, de verdade é justamente esse comentário típico da, do Rock Wings do cara falar, ah, é funkeiro, então tem que morrer um funkeiro a menos no mundo, eu tava comentando isso com o Vitor ontem, inclusive e eu acho muito, muito errado mas é um tipo de coisa que acontece há muito tempo, eu lembro que, eu acho que faz uns quatro meses, eu tinha lido esses tempos que em Santos tava matando muito funkeiro, inclusive apareceu até numa nota, num jornal desses qualquer, que tava começando a Matafanqueiro em Santos. E... Ah, não, isso aí foram vários. Foram, foram várias notícias, isso aí. Até lembro também. Isso, mas ninguém deu muita bola como tá aparecendo agora com o Da Leste. O Da Leste, ele era o mais famoso, dessa leva do funk ostentação, ele era o mais famoso. Ele era o mais famoso, ele era o cara que tinha um público maior, inclusive. E o mais engraçado é que ele é reflexo exatamente daquilo que a classe é, trabalhadora de São Paulo, que fique bem claro, que mora no CDH1, porque é bem público desse pessoal, deseja, eles Então querendo falar sobre putaria para dar risada, eu tô querendo falar de um problema que eles estão tendo para ver se muda alguma coisa. Não, os caras querem mostrar. Eu estou fazendo show, faço seis shows por semana, ganho 10 mil por show, que é mais ou menos o que esses caras cobram de cachê, o que não é muito. Antes que alguém pergunte, 10 mil reais não é muito de cachê. É pouco, muito pouco. Uma banda como o Detonator, por exemplo, o Detonator ganha 16 mil por show. Então você já tem mais ou menos uma ideia de como que o show do Da Leste é um show barato para o pessoal produzir. Com 15 mil você produz um evento e você fatura três vezes isso, se você colocar na ponta do lápis. E ele é reflexo justamente da classe trabalhadora que porque tem alguns luxos aqui e ali, porque conseguiu, por meio da arte, conseguir alguma coisa um pouquinho pouquinho melhor e já vai mostrando. Lembra muito aquele movimento do rap, do... Puxa, esqueci o nome agora do... Qual que era o nome daquele pessoal que dava com os cordãozão de ouro? Você lembra? Racionais? Eles
3: andavam também. Não, hum, Racionais um... era
0: suado
1: Estados no Unidos. começo. É aquela... Acho que Estados Unidos tinha uma sentação, tipo, os caras, tipo, 50 é... Cent. Ah, o Hip Hop, né? Dizer... Então, mas
0: tem um nome nesse movimento que agora eu não lembro. Então, eu achei que o termo, procurando no senhor Google, é o do bling blim Ah,
3: bling bling, tá certo, do barulhinho da... do... do ouro batendo no outro aí, cima.
0: Então, e o Fantas Tentação não é muito longe disso,
3: se você parar pra pensar. Mas, sabe assim, se você parar pra analisar bem, o funk carioca ele é bem regional ele canta bem uma realidade... Não só da, do que tinha Que a gente sabe que o um carioca seja nos morros Na época que não tinha pacificação e tal, tal, tal E toda aquela liberação sexual Que já é mais típica do carioca do que do paulista A gente já sabe que o paulista já é um povo mais careta nesse aspecto A gente já sabe que aqui a urbanização de favelas já aconteceu faz tempo Tem uma outra que é violenta mas já não é tanto Tanto que até o racionais mudou o foco das músicas deles então, Se você pegar antigamente era... Vai tomar no cu a polícia o tempo todo Hoje não, eles já cantam pra aquela pequena parcela que é... Quer entrar na vida do crime, ó, não faz isso, tá? Então. Acho que reflete, é aquilo que você falou, Bob. Reflete é diferente porque reflete é uma realidade daqui, né? Não faz sentido uh, um cara aqui num, num baile funk aqui em São Paulo ficar cantando Ah, o Cavernão no Morro da Maré o cara nem sabe o que é
2: Morro
0: da Maré, cara. E Helena, como que são os funk aí da sua região?
2: Ah, é justamente isso que eles descreveram. Tipo, tem os MCs que são, é, tipo, contratados pelo tráfico, que eles faziam músicas sobre traficantes por exemplo, o dono do Morro da Favela Y aí falava dos, dos gerentes e tal, e a a a tática era essa, era, tipo, tornar os caras conhecidos pra todo mundo temer os caras. E também tinha um MC que fazia música de putaria mesmo, que não se vendia a esse ponto, tá ligado? Porque até nesse nível existe um certo preconceito entre os próprios MCs aqui no Rio. É até estranho falar isso, mas existe esse esse tipo de coisa. E o pessoal era assim, né? Tipo, tem uma música de putaria que toca na favela, e tem a música versão light que toca nas baladas dos playboys tá ligado?
3: Na verdade, isso é o contrário, porque é... quanto mais dinheiro tem nas baladas daqui, mais putaria tem. É justamente a inversa aqui.
1: Mas é um negócio velado, né? É um negócio restrito ali. Quem participa é igual aquele, aquele ditado. É igual aquele ditado, assim, tipo, que falam geralmente que é. O que acontece em Vegas fica em Vegas.
0: É mais ou menos isso. É, e cuidado que Vegas aqui em São Paulo é uma balada gay, hein?
1: Não, não, não. não mas tô falando Vegas de Las Vegas, cidade. O, 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 olha o que é o gaúcho, que ele já <risos> tem um olhar pra ver a
0: <risos> eu avisei que ele tava tomando chimarrão não, eu não tô tomando chimarrão não então, e assim, a gente não tem esse lado de discutir abertamente, esse lado mais sexual, e por isso que o funk paulista, ele vai comentar daquilo que a classe média almeja mesmo não só classe média, classe baixa e...
1: Classe baixa, né? Porque eles são da classe baixa, mano. Não são de classe média.
0: Então, mas quem surge desse meio não é da classe baixa. Isso que é o mais, é o mais bizarro. Eu lembro esse artigo sobre o funk ostentação. São pessoas que são até de de famílias que não são tão pobres, não são, assim, ricas, não são famílias de classe média alta, mas também não pertence à parte mais baixa, mas são é tipo famílias de classe baixa. C, né? Isso, são são pessoas que normalmente vêm de famílias que os caras precisam trabalhar, o pessoal precisa trabalhar desde cedo, mas que com o trabalho consegue comprar, vai lá, parcela em 12 vezes nas casas Bahia consegue comprar, e de repente o cara consegue pagar a vista, olha, consegue consegui comprar um carro, e eu não precisei parcelar, então isso vira motivo de mostrar. E não que eu ache isso errado, esse materialismo todo. Esse materialismo, por mais decadente que ele seja, é fruto da nossa urbanização Paulista.
3: Mas é aquela história, né, Fábio? Você, você. A pessoa que já tá acostumada a ter alguma coisa, ou algum quando pessoas que têm alguma coisa, ter acesso a essas coisas, é pra não ser besteira. Mas pra quem tá acostumado a nunca ter nada, porra, é aquilo é outra é uma vitória pessoal, né, meu?
0: Vamos então começar a falar sobre bandas nacionais. Por que brasileiro não valoriza as nossas bandas? E assim, nós estamos assim com um time bastante seleto de pessoas que gostam de bandas nacionais, não é, capazes e que, é, bom, recentemente, nós do Groundcast fomos convidados, entenda-se nós do Groundcast eu, já que o meu irmão não quis ir, não me pergunte por quê ao show do Shadowside do Supremo. O show teve uma divulgação bacana, foi divulgado dois meses antes, foi lá no Via Marquês, que é um lugar ruim pra caralho pra chegar, não sei se algum, se algum dos presentes aqui de São Paulo conhece o Via Marquês, mas é longe pra cacete, lá da estação do Tietê.
1: Perto, Pra caramba, fazendo meia tempo. hora
0: pelo menos, e assim eu fiquei impressionado que um show que tava numa, numa média de uns 50, 60 reais, eu não sei exatamente o preço do ingresso, mas eu, se eu me engano, não essa média, não deu 300 pessoas. E assim, na terça-feira, no mesmo lugar, teve o show do Steven Wilson, terça-feira de noite, vamos, vamos juntar esses dois fatores, Paulo César e Vitor, terça-feira à noite, quantas pessoas você acha que conseguiu em sua consciência, ir em um show de noite? última
3: terça-feira. Eu não sei, mas o jogo do Palmeiras num horário desse não daria nem mil pessoas.
1: Quanto vocês acham, rapazes, Vitor e César?
2: Eu acho que a casa lotou, hein, cara? Então,
1: assim, questão de ser dia de semana, assim, à noite, não vou falar muito porque eu, geralmente, meu trajeto eu passo em, em algumas casas, assim, de shows, essas coisas, que você vê até bastante gente saindo, assim, de baladas, quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã e tal, mas como é um show de rock, acho que deve ter dado, sei lá, uns 50... Ga- 50 testemunhas.
0: Pelo que eu andei estimando, deve ter tido em torno de umas mil pessoas para ver o show do Steven Wilson. E, assim, eu achei particularmente falando muito, muito esquisito, porque, tá certo, também foi no um domingo à noite, um dia chuvoso, mas, poxa, o é, pessoal prefere pagar 200 pau para ver uma banda gringa. Tudo bem, eu adoro Steven Wilson, acho Steven Wilson, assim, mil vezes melhor do que o Shadowside Side e o Supreme sonho em ser. Isso eu vou estar sendo bem franco é, com as duas bandas. Embora a Dani do Shadowside seja um amor de pessoa, embora o Gen de Intensa do Supremo seja um cara muito gente fina, mas vamos colocar nesses dois patamares. Só que assim, o que me incomodou de verdade foi saber que essas duas bandas que fizeram um show bacana, show bacana, não deu 300 pessoas. E eu pergunto pra vocês, rapazes, o que vocês imaginam que seja a razão da gente valorizar tão pouco as bandas nacionais?
3: Eu acho que começa pelo fato de que O que, que a imprensa mostra De bandas nacionais, por exemplo o Que banda de rock nacional Falar até do modo geral que você vendo No Faustão, por exemplo? Nenhuma Agora você parar pra pensar Antigamente o Titãs teve, um, teve uma Uma exposição O Raimundos teve uma exposição uh, O Ira, o Traje Até a Pleb Hood Teve um pouco de exposição Agora essas bandas já agora não tem exposição nenhuma Você falar de Amity Amity é traço de então é meio que normal isso acontecer né?
2: eu, eu vou pela parte Do que, por exemplo, até O fim das décadas de 90 E começo do, de, dos anos 2000 A gente tinha aquele preceito Muito profundo de que as bandas Brasileiras não eram profissionais Elas não é, Buscavam é, fazer o show Profissional. Lógico que quando o a o, Com a virada do da Década, dos anos 2000, para cá Assim, a gente a, a gente que acompanha Esse underground, principalmente em São Paulo Aqui no Rio Tá começando agora Mas em São Paulo As casas de show Se profissionalizaram mais As bandas foram Nesse mesmo nível Só que parece que o pessoal Ficou meio que frisado Naquela ideia De que Se a banda é brasileira Os malcos não sabem Tocar direito Eles vão é, Ter um show mais ou menos Não vai ser Coisa que eles esperavam Mas porra cara Você vai esperar o que De uma banda Que não tem local para fazer show direito Você não tem Uma casa de show Bem equipada Pra você poder Fazer um som legal E, e, e as bandas e as casas de shows, né, acho que tem esse tipo de estrutura, são muito caras. Então é aquela faca de dois gumes, né, cara? Você não tem o, a casa de show, que eu acho que é o essencial, e você não tinha até então bandas querendo fazer uma coisa mais séria.
1: Então, eu acho que isso aí vai até daquilo que eu tava tentando, assim, até sugerir pra gente discutir depois: é... que não é só uma questão da música. É... O brasileiro tem síndrome de vira-lata só isso. É... O brasileiro não valoriza nada que é do Brasil, valoriza é... o que tem de fora. Então isso aí se repete também na música.
0: Quando a gente fala de banda nacional, aí aproveitando que o Paulo falou, vamos abrir um pouquinho e falar do rock nacional. Quantas bandas de rock nacional Vocês veem que Novas, que tem alguma ascensão Algum reconhecimento do público Acima dos 20 anos
3: A última que eu posso falar Que eu percebi isso foi é a Pete não, não, não lembro mais nada além dela
0: Ah cara, não sei, acho que tem algumas
1: bandas assim Mas tem assim, é, não tem aquela Mesma projeção assim Que você pega Dino Postal Essas coisas, mas tem as bandas que tem Alguma notoriedade, né
3: Aliás, se você quiser forçar um pouco a barra pra falar que isso é rock A última coisa mais ou menos parecida que eu ouvi Foi uma aquelas meninas que é lá do Paraná que chama Ginella Que cantava um tema de abertura que de malhação
4: de Começou no início, mas terminou Será
0: que é tão difícil assim?
3: Uma exposiçãozinha que elas chamaram de malhação Mas realmente não sabe muito disso Puta que pariu, cara É isso que
0: todos tiram isso Casa
3: mais underground que eu. É, é, é ah, abertura de malhação. Como é que malhação pode ser underground, porra? Mano, eu
1: não conheço,
3: porra. É, é aquela história. Você tá vendo a sessão da tarde você, você acabou ouvindo a aberturinha do bagulho, né, você não mudar de canal o mais rápido possível.
2: Então, é, eu vou. Recentemente, eu até esqueci de falar desse tópico, mas eu já, já vou entrar nisso. É, naquele, num canal da Multishow, bicho, sei lá, eles passaram um documentário é, com o nome do Underground ao Emo. Justamente dessa a parte com o final da década de 90 os anos 2000, todo mundo aqui lembra, CPM 22, tocando tudo quanto é lugar, fazendo é, participação em, em filme da Rede Globo, como fez no filme até da Angélica, você tinha é, sei lá, você tinha Pit também, no, mesma, no mesmo nível só que não veio de São Paulo, você tinha uma porrada de banda naquela época fazendo aquela mesma merda, tá ligado e aí eu entro nessa coisa de tipo, esse, esse documentário é, ele mostra justamente isso pra mim, aquela fase foi a última fase que eu vi, que eram bandas que saíram do underground e que foram pro mainstream, e que faziam um som realmente, tipo, que a gente pode definir como um rock, mesmo sendo mais leve. acho que tocaram nas rádios, que fizeram pra uma televisão. Essa foi pra mim foi a, a última grande exposição de bandas do tipo, aqui no Brasil. Vou
0: contar que rádio perdeu uma força muito grande na virada dos anos 90 pros anos 2000. É, a gente tem hoje uma necessidade cada vez menor De rádios Embora as web radios Tenham contribuído bastante Para a divulgação de algumas coisas Mas eu Fico pensando no seguinte O brasileiro não valoriza a banda nacional a A primeira grande culpa Que eu coloco É nas próprias bandas Vamos pensar no seguinte: eu ouvindo o som do Suprema, por exemplo, uma banda toca legal, uma banda que ainda precisa de um pouco de experiência com palco, mas isso é conseguível. Mas eu não vejo uma banda nacional que lance um disco como, por exemplo, o Roots do Sepultura.
2: É, mas aí se a gente for entrar e falar de Sepultura, a parada fica mais escuta, né? Porque a banda tava no, no começo dos anos 90, no meio, os caras faziam mais sucesso lá fora e eles eram muito mais reconhecidos lá fora do que aqui. E quando a parada tava insuportável lá fora é que o brasileiro. ah não, agora a gente vai curtir Sepultura porque os caras são no Brasil. E os caras já estavam levantando a bandeira do Brasil lá fora há muito tempo. E digo de passagem, antes disso teve o Cólera, que foi uma primeiras bandas de punk daí de São Paulo do ABC, que também fez turnê lá fora e fazia esse mesmo tipo de coisa. Então, mas a cultura morava lá fora, né?
3: É, Max ainda mora
1: lá fora.
2: É, sim, mas é, eles, não per- eles não deixaram de, de levantar a bandeira do-, do seu país de origem. Eu acho que isso que é o legal da parada, sabe? Mesmo eles não estão não, a- não estando aqui dentro, sabe? Não,
0: o que eu sinto falta é, um, é assim, das grandes bandas eu posso elencar assim dentro do metal e do rock, a gente pode Vou dizer o seguinte, para o rock nacional, a última grande banda foi o Raimundos. Isso é fato. Não surgiu nada depois do Raimundos Que emplacou um sucesso Que teve um uma, Um apelo popular Muito grande, não que eu acho que isso seja parâmetro E dentro do Metal As últimas duas grandes bandas Foram Angra e o Sepultura E depois de um tempo teve o crise, Mas o Chris não é mais ou menos dessa mesma época Ele só começou a ficar conhecido nos anos 2000 Mas eles começaram a banda bem antes disso
1: Então, mas assim é, Você falando assim, por exemplo De bandas assim um pouco mais light e tal Naipa e assim, no Raimundo Teve outras que vieram depois assim, Que eram aqueles sucessos de MTV Até como o Paulo citou tinha Pete e tal Já teve bandas depois como tinha o Cachorro Grande Que fez bastante
0: sucesso Assim, mainstream e tal ah, Mas olha, o Cachorro Grande foi A coisa que tentaram empurrar A banda com uma puta revelação E ai que banda Chata Você ah,
1: tá falando você isso pode... só porque eles falaram que não gostam do Iron Man.
2: Mas se
3: eu pra pensar, ainda tem umas bandas tipo Bideobaldi. Tinha uma outra banda oh.
0: que era aquela que cantava Ah, eu tô sem erva, alguém lembra o nome desse cara? Puta então, você devia ter participado do programa do Thresh anos 90, cara. Bideobaldi é dessa época também, finalzinho dos não ano. Não, Bideobaldi é década de 2000. Ah, essa é o Tossem da comunidade ninjitsu. Ah, mas em comunidade ninjitsu é final. É como nos é anos 90 ainda, cara. Anos 90 foi um período muito produtivo para nós. O pessoal critica muito os anos 90, mas em termos de produção musical foi um ano muito riquíssimo. Você
3: quer que você lembre de outra banda? Uma banda gaúcha, inclusive? Maria do Relento,
0: muito boa. Então, isso tudo discutimos no programa dos anos 90. O grande problema é que essas bandas para nossa época eram muito boas. E hoje a gente para para analisar não é tão ruins assim
3: mas aí que vem a pergunta Você lembra quando eu conversei com você sobre Hailstorm? Lembro Que no final das contas eu tava falando Porra, muito bom, não sei o que lá e você falou, não é tão bom assim Daí eu falei pra você, porra, mas o que, perante o que tem hoje É uma coisa boa Eu acho que não é que a, a gente não tava preparado pra isso Eu acho que é que a gente tá baixando as nossas expectativas De tanta coisa ruim que tá saindo então, Aí a gente acaba olhando pra trás e vendo que aquilo Talvez pro nosso gosto de hoje não era tão ruim assim
0: Então, e o Storm é exatamente a prova de um dos grandes problemas nossos é as bandas, porque assim, o tornam torna uma banda mediana, não vou nem falar que é uma banda boa, é uma banda que também eles mesmos não tinham grandes pretensões, caiu no gosto do pessoal por acaso, porque eles não tinham nem sequer uma divulgação maciça, eles ficaram mais famosos depois que ganharam o Grammy, e você não tem nada disso no Brasil, o que você tem é tentativas de empurrar uma banda como a, o grande pináculo, a grande salvação do rock ou do metal nacional. Então a gente ia falar mais pra frente.
2: É, cara, o, o Brasil grego como o César disse, é um bicho estranho, né, cara? A gente, a gente não sabe muito bem o que quer de gol. E um
0: segundo problema que nós temos. Diz respeito então ao público Nós falamos então que as bandas primeiras São responsáveis por isso Porque elas mesmas não, não Trazem muita variedade, mas o público também não ajuda Porque o público brasileiro ele é um público engraçado Vamos colocar aqui como comparação Todo mundo aqui conhece Metallica, não conhece? Você pode não me conhecer menor, mas você conhece Metallica Com certeza
2: <risos> Minha mãe canta música do Metallica
3: pelas teorias dos Santos de Metallica, eu não conheço Metallica Porque eu só gosto do Black pra frente tá?
0: Não, tudo bem, mas conhece Metallica. Você já ouviu, isso Isso é importante Sim. Se você pegar hoje Bandas brasileiras de trash metal São todas na mesma linha do Metallica Do Exodus Então por que, que eu vou escutar, por exemplo Uma banda como Nervosa Se eu tenho um Exodus que faz a mesma coisa Há muito mais tempo e é muito melhor
3: Existe alguma banda nacional estilo do brujeria? Ratos de porão Não, não, Tom, sei lá Gostava pra caralho de bruxeria. Rápido de porão,
0: é uma, inclusive, ele é mais antigo que o bruxeria. Tem
3: gente que tinha um... Você quer falar assim... que matar a Tem e caralho no meio. Era muito trash o negócio.
0: Então, o bruxeria pertence a uma leva de bandas de crossover que surgiu nos anos 90. Surgiram depois das grandes bandas de crossover nos anos 80 virar qualquer outra coisa. Você tem, por exemplo, Exploited, que, que, que originou muita coisa. E o que acontece? O público nacional... Eu falo que ele não é exigente, por quê? O tempo que você pega uma banda como Nervosa, que muita gente desce o pau, inclusive eu e meu irmão que gente estar aqui hoje, tem muita gente que emusa. Porque, ah, mas lembra bandas Que, toca, que tocam estilo tal Mas ah, puta que pariu
3: é, Sabe o que, que eu acho também que atrapalha? assim uh, Eu acho que Existem determinados tipos de música Que combinam com determinados Idiomas, por exemplo uh, Eu não sou fanzaço, mas eu acho Do hamstein, mas eu acho que alemão tá com, Casa muito bem com rock, por exemplo O inglês também, e o que eu quero, paro pra pensar Em banda nacional é que assim Você não vai ver sucesso em placado Se não tiver aquela aquele refrão grudento alguma coisa assim, entendeu Eu Acho que também tem uma certa barreira do, do, de combinar o idioma português com o rock, não sei. Não,
1: mas, mas, mas aí cantam em inglês também. E o nervosa o negócio é o seguinte, desculpa aí cortar o Victor, é em Deus o nervosa porque são três esfirras são três esfirras, lá, por isso que os caras em Deus vão nervosa.
3: Mas restorme é a mesma coisa Muita coisa que em Deus não restorme Porque é uma gostosa cantando Falando que vai pegar na, nas bolas do outro, etc
1: Não, mas isso aí é uma cantando O nervosa são três São três integrantes, são três mulheres
0: Seria esse do Rock nacional. Então. <risos> olha, excelente comparação, cara, tá até o clipe, o link aí para vocês assistirem o um clipe do Max Betrayer ao vivo, então confio por vocês mesmo se eu que estou sendo muito injusto e achar que o nervoso é muito ruim, ou se vocês conseguem ver alguma qualidade que eu não enxergo Vitor, nem vou perguntar qual é a opinião dele que eu já sei, eu só preciso saber do César e do Sr. Paulo, vejam escutem e depois me digam ao longo do programa o que vocês acham do Nervosa. E outro problema do público, ele é o seguinte, a gente imagina, tá, que você tem o um Nervosa que é uma banda repetitiva mas da gente também tem uma predisposição a pegar bandas que são muito repetitivas e gostam, tá, um exemplo uma banda que eu sei que você adora, que é o Sinata sempre
1: sem ver o vídeo, obviamente tem uma coisa que a gente vai ver de bom no Nervosa, eu, Paulo,
0: Vitor que você não vai ver porque você é gaúcho, eu ah, vou é nem fumar no meio do cu até porque as meninas nervosas não são tudo isso, não, tá? Já. E acredite em mim, você tem bandas femininas que são bem melhores. Apenas pra dizer isso. Procurem, o... procurem as minas do Astarte. Depois você conversa se as minas nervosas são tudo isso. Mas é, são minas, é feminino, já.
2: Mas a, aquela parada que o, o, o Paulo tava falando sobre o estímulo de vocal não combinar, não combinar né o idioma. Cara, eu vejo, eu tava vendo uma vez uma entrevista do, do próprio Baldao do CPM 22, ele tava falando, porra, quando a gente começou a, a compor pro primeiro álbum, que é, é metade português, metade inglês, eu acho, do CPM, e eles falaram que tiveram uma dificuldade muito grande em encaixar os vocais, principalmente por ser hardcore naquela época ainda. E eles falavam que tipo pegavam as métricas das músicas, de, das bandas que eles gostavam e iam encaixando cada palavra até dar um sentido e aquela parada soar legal. Eu acho que é esse cuidado que as bandas brasileiras procuram não ter. Justamente esse, você ter um, um trabalhinho a mais de poder encaixar as palavras para elas continuarem no boas. Acho que o, o idioma também favorece, porque se você tiver um trabalhinho a mais, você consegue encaixar.
0: Isso eu concordo, isso eu concordo isso em qualquer idioma, até no inglês mesmo que eu vejo de problema com as nossas bandas, aí o Farrell foi reclamar uma banda e desceu meio mundo falando um monte de abobrinhas, pessoas que deveriam ficar quietas e acabaram falando bobagem é justamente esse o problema, o cantar em inglês já mostra uma coisa que o fã brasileiro tá começando a se tocar tá começando a ficar ruim, que é o seguinte eu vou cantar em inglês, não é porque a música é mais fácil de encaixar em inglês porque ela não é mais fácil Vou cantar em inglês porque eu tô pensando em tocar lá fora, o que eu acho um erro tremendo, porque se tem trocentas bandas mais do metal do que do rock que cantam em inglês, e não tem projeção lá fora. E aí eu fico pensando um terceiro aspecto do problema do fã, que é justamente o fato de que o fã brasileiro ele é tão pouco exigente, que qualquer merda que você passar pra ele, ele aceita. E aí você vai ter a divisão dos fãs que não gostam de metal nacional, porque acho que brasileiro não sabe tocar, é o é que o Victor falou, e o segundo que é quer? É porque é brasileiro? Então é bom pra caralho. Você tem esses dois polos. Você tem o meio termo que a gente tá. Nós estamos nesse meio termo. Eu acho que também que tem a ver
3: também a, as letras. que ele falou de CPM 22, né? O que os caras cantam ali também, né? Aquelas musiquinhas... Enfim. Não,
1: mas tem umas mais recentes. Por exemplo, tem uma banda lá de hardcore que eu só conheci porque eu vi alguém com uma camiseta, que depois vi na MTV, que é o Glória. que é lá que os caras tentam tocar um negócio tipo metalcore um pouco mais pesado, só que com letras em português. E é, mas, mesmo... aí,
2: mas aí se a gente começar a falar do Glória vai ficar uma parada meio estranha, porque o vocalista do Gloria, que é o Mi, tocou no Dance of Days, que o Dance of Days é uma das bandas que começaram com essa parada de é, underground mesmo sendo cantado em português já desde o final da década de 90 então ele realmente aprendeu a fazer essa métrica se eu não me engano, acho que o Gorga nunca fez uma música em inglês até, acho que a, tudo dele está é em português.
1: É, acho que no máximo os caras jogam alguma, algumas frases mas não a música, né? a música em si a a lógica da música, da letra e
0: tal, vai é sempre em português né? E o glória o tem um mérito Que por mais que eu não goste Eu acho o glória muito ruim por outros motivos mas o Glória tem o mérito de ser uma banda que apareceu muito em TV. É uma banda que só canta em português, faz show em casa ruim. Então, dando de conta daqui já tocou no Inferno, já tocou na Alts, daqui já tocou em trocentas casas que eu sei que são ruins aqui de São Paulo. É uma banda que está em evidência e tem um público tão grande que no Anime Friends desse ano, não sei quando é esse programa vai ao ar, eles tocaram ou vão tocar lá. Então quer dizer, meu, dá para fazer se o cara souber fazer sim. E o Glória, o grande diferencial do Glória é justamente isso. Eu tinha falado que a gente tinha é um grande destaque, isso tem destaque nessa cena Metalcore que vale a pena comentar um pouquinho depois. Mas vale a pena frisar que o Glória é um exemplo de banda que não tem gravadora, até hoje a gente não tem gravadora. É uma banda que toca no pior buraco possível e faz sucesso
2: cara, a gente é vão tocar certo, na Planet certo. aqui no, no Rio, agora é uma casa de show que se, se couber 150 pessoas é muito, e não tem ventilador, nem saída de emergência se der tipo, merda um vai de kiss, né? é, vai morrer todo mundo, mas é justamente o que vocês estão falando é é, é é aquilo que eu falei no começo ou a banda teve esse início com o então ele teve essa, esse aprendizado do underground paulista mesmo, ele não ele não vai ligar para de, de manter a banda numa gravadora, e também não vai recusar convite de show, porque ele sabe porque onde, onde, ele to- onde que ele pode tocar, ele vai ter público. Querendo ou não, o Fresno, que já assinou com o gravador e agora não tem mais a gravadora, se não me engano, eles têm essa mesma tática. O o vocalista do Fresno, ele vai tocar nessa mesma casa de show sozinho. E é uma casa de show, tipo, das piores que você tem no Rio de Janeiro. Ainda essa
3: quest- essa, nessa questão de idioma, eu acho que também vai do, do estilo da de cada banda também. Eu vou eu vou até dar um exemplo pra Fazendo um meu chantosco, né? Até da, da, da própria banda do meu cunhado, que é o Friend Fire. Ali eu achei que ficou uma cena bacana. Enquanto teve umas outras que tentaram cantar inglês que eu, não, que eu já não fui muito fã, entendeu? Né? Então, acho que também varia também do, do próprio estilo também, de qual, é, qual vertente do rock o cara tá cantando e tal. Por... Uma coisa que eu sinto falta é aquela mistura que o Raimundos fazia também.
0: É, mas o Raimundos ele é um caso à parte. Dos grupos de rock sem. Assim... Sem ir pro metal, sem ir pro hard rock, sem ir para uma coisa mais pesada, o Raimundo ele era genial. Juntamente, vocês vão perceber que essas bandas são todas da mesma época. Junto com o Pavilhão 9, que foi um dos nossos primeiros grupos que fazia crossover heavy metal com rap. Junto com o Planet Hemp, que fazia o misto de hip hop com rock. Você tinha essas coisas que não existem hoje. Hoje acabou isso.
3: A definição do punk rank por eles mesmos era rap, rock and roll, psicodelia, hardcore e raga. Hard.
2: É, mas aí você é aquela velha história. Os caras dessa, dessas bandas, por exemplo, do Planet Hemp que eu conheço mais porque é daqui do Rio, e até do Raimundos, a formação deles musical não começou com o rock. Começou com outros estilos. Por exemplo, no Planet Hemp você tinha muito, muita parada de samba, de black music. Isso você não... Você, eles não conseguiriam se só, é, fosse, é, fossem pessoas que só vivessem no underground de rock. Eles conseguiram ter essa sacada genial porque eles... Porque eles outros tipos de música. Tanto que o Marcelo L2 ele canta só hip é, hop agora. Mas se ele quisesse fazer uma banda de hardcore com hip hop, ele faria e ia fazer sucesso pra caralho, tá ligado? Eles, têm, eles tiveram essa sacada justamente essa formação diferente do, das bandas que surgem agora que não tem essa formação tão é, mista e abrangente.
0: me leva ao terceiro grande problema e por que brasileiro não gosta de bandas nacionais? Banda nacional versus criatividade. Eu vou começar a abordar a partir do que o Vitor falou. Você tinha na década de 90, o Paulo citou bem Maria do Relento, que era uma mistura de hardcore com alguma um rockzinho mais humorístico algumas outras coisas. A gente tem o Virguloides, tinha o, os próprios outros que a gente tipo, mostrou no outro programa.
3: Virguloides que era samba rock puro,
0: mesmo. Era samba, exato, era samba rock puro com alguma coisa de hip hop. Você tem o Fala. Vai,
4: pouco vai descendo até o chão e quebrou...
0: Baba Cósmica. Então, a mistura, o grau de mistura era muito grande na década de 90. Então, embora hoje você tenha muito mais bandas, a qualidade da composição, deu uma caída. O Plant Ramp, eles eram uma banda de rock que veio da favela, muita gente da favela, muita gente produzia baile de de soul music. Então você tem coisa de funk, você tem uma levada meio soul, meio black music. É, e
3: se você analisar bem, por exemplo, o Tetris ele vem do aí que é um dos berços do samba carioca. E você pega o Benegão, que já tem toda uma raiz já mais pro rap mesmo, né? Então deu uma mistura foda ali mesmo.
2: É, e o Skank, né, que era o fundador da banda, era um era um que morava na Rapa, tá ligado? Ele vendia as coisas na Lapa Ele morreu antes do primeiro álbum sair Mas ele era, um, ele era, como a gente fala aqui no Rio Cria da Lapa Então ele vivia em casa de gafieira Ele trazia, ele trouxe essa agregação os caras Eu acho que isso foi muito positivo e falando Skank, né? Hey, hey,
4: oh, oh. Seu nome é Jackie, Jackie, oh.
3: até falando da banda também, Ska, né? Que eu
0: acho que foi uma das poucas bandas que trouxe Scar pro Brasil, né? É, o, o Skunk trouxe muito pouco disso. O Skunk tava mais próximo do, do, daquela pegada meio funk, aquela coisa meio samba-rock também, mas alguma coisa do reggae ele trazia nas músicas que você tinha muito na década de 90. E as bandas de rock que surgiram após isso, elas ficaram um pouquinho tímidas, porque, por exemplo, eu, a gente pega o exemplo do Raimundos. cultural forró com rock Não era nada muito genial em termos de composição Mas era diferente do que se tinha Na época. Você pensa Num Velhas Virgens, vamos, vamos voltar Um pouco Velhas Virgens, que é um pouquinho mais antigo O Velhas Virgens tem um lado de hard rock Mas não é um hard rock Igual você ouve, por exemplo Num Deep Purple, que é muito mais tech.
3: O Velhas, ele é ele se considera uma banda de blues, na verdade Né, eu conheço os caras Eles se consideram uma banda de blues Só que eles são do tipo assim, ó a gente toca o que dá na telha, por exemplo uh, Uma vez até ali uma entrevista do Palão Que ele falou, olha uh, A gente tá achando que tem que voltar As marchinhas de carnaval Daí eles foram e fizeram carnavelhas
0: É o cheiro mais estranho que eu já vi Que cheiro é esse de galareta É tão gostoso Isso é coisa do capeta Que cheiro é esse Venha cheirar Só tem esse cheiro quem já esteve lá Um jardim de mato Preto e chão molhado Não se acaba quanto mais eu lavo Eita homem do bigode cheiroso Eita homem do bigode pra cheirar
3: então, assim, o Velhas Virgens é uma banda que mistura tudo, eles são dependentes, não seguem o interesse de mercado, eles cantam o que dá na cabeça deles.
1: Eu acho até assim, continuando Velhas Virgens, que os melhores trabalhos deles foram esses carnavelhas, cara. Que Tem umas coisas lá que tipo, se ouve, assim, questão de você se divertir ouvindo, né? E assim, e até assim, essa questão do Velhas, apesar de ser mais antigo, o sucesso deles é bem mais recente também do que essa leva aí de Raimundos e tal. E até bandas que tiveram depois como, assim, pois não depois, né tipo, Charlie Brown Jr. e tal que é quase contemporânea, né
0: hey, Nathan, é verdade, bem, bem lembrado inclusive, com relação ao sucesso do próprio Velhas Virgens, o Velhas Virgens é uma banda antiga pra caramba, mas só de uns 5 anos pra cá que os caras despontaram na mídia, eu achei engraçado isso.
3: Ah, eu velho, eu conheço os caras porque é, eu, tanto o Paulão quanto o Celso, que foi o primeiro a aparecer os caras moravam na minha rua, o Celso inclusive ainda mora lá nessa rua da Morada E eu, lá no alto dos meus 5, 6 anos, eu assistia De saia dos caras, né? Então, assim, o que eu percebi da carreira deles é... Eles tiveram sucesso com aquela música Abre Essas Pernas, né? Foi o primeiro deles, fizeram videoclipe e tal. Aí, depois disso, eles continuaram fazendo sucesso dentro dessa cena mais underground, até que eles lançaram o DVD ao vivo dele. Aí, com o DVD ao vivo, deu pra ver que deu uma estourada, entendeu? Com as músicas Buceta... Uh, o, a Mulher do Diabo inclusive tem uma, tem uma música que eu não sei se você já ouviu a letra que você ia adorar que chama Senhor Sucesso, padre
0: então, e o mais velho ainda assim era uma banda muito restrita, eles entram na mesma categoria do Camisa de Vênus era uma, inclusive estavam no mesmo patamar de certo modo o sucesso, o grande sucesso dos caras apareceu agora, uns 5 anos pra cá só que, se nós pararmos pra pensar falta um pouco de criatividade por exemplo, você tinha na década de 80, um grupo aqui em São Paulo, chamado Vanguarda paulista, e assim, eu acredito que o César talvez conheça alguma coisa, o Paulo talvez conheça porque mais ou menos na época que vocês eram um pouquinho mais novos...
3: Nessa época eu ouvia a Balão Mágica e Trem da Alegria.
0: Não, eu não conheço. Porque assim, e dessa época você tem grandes nomes como a TT Espíndola dessa época. Então você conhece. Meu Deus, obrigado por me lembrar disso. Espíndola dessa época. E era uma leva de grupos que, em primeiro lugar, eles eram bandas independentes, independente de gravadora. E com uma criatividade tremenda. E eu destaco dois nomes que foram, assim, importantíssimos. O primeiro é o do Arrigo Barnabé. <música>
4: Onde andará Clara Crocodilo? Onde andará? Será que ela está roubando algum supermercado? Será que ela está assaltando algum banco? Será que ela está atrás da porta do seu quarto, aguardando o momento oportuno para assassiná-lo com os seus entes queridos? Ou será que ela está...
0: Se vocês não conhecem a Rigo Barnabé, corram e escutem os primeiros discos. É de uma criatividade que a década de 80 estava muito à frente. Você pega um cara como o Barnabé, ou a Barnabé, que tá com uma banda nova só de mulheres, inclusive. O cara, ele é, ele, é meio, ele é meio loucão. Primeiro que é um cara formado em música. Você já sente uma diferença muito grande que é o que você não tem nessa molecada. A molecada aprende a, aprende a tocar hoje já sai montando banda. Não é da teoria, não vai da porra nenhuma. E o Barnabé, ele é formado em música. Então ele colocava aquelas coisas de música de vanguarda, que eu comento uns amigos meus que a gente compartilha coisas sobre isso. É, ele tinha muita coisa do Schomberg, do da música concreta, da música tonal, aquela coisa fora do daquela parte de mais comerciável.
4: A música popular 95%, vamos dizer, de toda a música popular é cantada, é, é canção, é um texto que é cantado. Então, na maior parte das vezes a música popular é feita, na maior parte das vezes, é feita por um cara que se acompanha ao violão e canta um texto em cima desse acompanhamento que ele está fazendo. É, quer dizer, é, não é uma coisa escrita, não existe um pensamento. É, na música erudita, você tem um pensamento. Não existe um pensamento? Não existe um pensamento como o do compositor. O autor de canção tem um outro tipo de pensamento. O autor de canção, o pensamento dele está voltado para o texto. Como é que ele vai colocar aquele texto dentro daquele acompanhamento? Tá? O, o compositor não, ele está pensando numa obra. Né? Então, como é que ele vai é, estruturar a, as relações é, sonoras é, com as possibilidades expressivas dos estu- sabe? é uma coisa mais é, complicada, mais complexa.
0: Pra quem conhece um pouco de música, foge daquela coisa da escala cromática pentatônica. E ele era, o, o Arrigo Barnabé, ele começou justamente fazendo uma mescla que era tida pelos grandes nomes da MPB como uma heresia. Misturar rock, misturar MPB, misturar um pouco do que o pessoal chama hoje de canto falado, que é você usar a música para contar uma história, isso muito antes do, da Legião Urbana, muito mais muito muito antes estrutura de história em quadrinhos é... olha eu só
3: puxo um pouco antes esse canto falado com o Messi Donirã Barbosa já fazer isso ó 70, 80 anos atrás, né?
0: Exato. E o Barnabé, ele incorpora tudo isso. Ele consegue pegar uma coisa da música erudita, que é algo extremamente complexo, e pegar coisa da música popular, que é extremamente simples, e criar uma fusão, que é chamada da vanguarda paulista. A vanguarda, se você pegar a Espíndola mesmo no começo, quando ela fazia parte da vanguarda paulista, ela fazia canto, que aquela coisa doía o ouvido. Mas era de propósito. Você fazer a dissonância, provocar aquela sensação de desagrado, tocar com ruído. E você tem também o grande Itamarastu, Desperes que que e foi um dos nossos maiores músicos aqui de São Paulo, o cara era sambista só que era um sambista que tocava blues tocava rock, tocava rap assim, muita coisa então na década de 80 você teve esse grupo em São Paulo, chegou nos anos 90 você perdeu um pouco disso porque aí o Brasil começa a ser invadido pela moda moda do grunge no final de 2003, 94 antes do Kurt Cobain se matar, você começa a ter as modas de hardcore quem lembra que entre 95 e 98 o pessoal escutava muito no FX, ball é, essas coisas todas, Eu não vou lembrar todas as bandas que eram top nessa época aqui no Brasil, e você começa a perder uma vo- a vontade de querer compor algo criativo porque não vai vender, e você começa a repetir tudo que vem de fora tanto que você tem, por exemplo o Angra foi uma banda originalíssima porque no começo da carreira fizeram algo que não se fazia antes, que era misturar com música brasileira, isso até o terceiro disco depois pararam com isso, depois por por isso que o Angra começou cada vez a ficar pior. Tanto que o Brasil, por exemplo, nunca teve uma grande banda de metal progressivo. Você não tem uma banda em São Paulo, no Rio de Janeiro, o que seja, que faça um sucesso tão grande quanto Sepultura, tocando metal progressivo.
3: Esse é, esse é o lado bom da história,
0: né? Ah, não é um lado tão bom assim, cara. Mostra a nossa falta de empenho pra estudar a música, cara. Você vai ter bandas de progressivo na Europa, torta direita direito, porque o pessoal lá tem uma educação musical diferente da nossa.
2: Mas aí, eu eu, vou, eu atento pra aquele fato que o brasileiro também não valoriza a sua própria cultura. E quando você pega a música progressiva em si, quando você pega as bandas de maior sucesso, as bandas elas vão se esperar muito para se tornar esse esse essa cunha progressiva, porque eles vão buscar é, traços da sua própria cultura natal, do seu país. E aqui no Brasil você não vê isso. Agora eu tô vendo algumas bandas por exemplo de black metal que tá misturando com, com música nordestina. Já existe algumas bandas do tipo não lembro o nome da banda agora, mas tem uma Banda nordeste que faz esse tipo de coisa. Mas você, justamente isso que o Fábio tá falando, a gente não tem esse tipo de coisa. Por exemplo, aquela, tem uma banda lá da, da Inglaterra, o Giant. Música com música medieval, mas era uma parada que era cultural deles. A gente não tem uma cultura medieval. Então, as culturas que a gente tem a gente, ah não, isso daqui é ruim, tá ligado? Isso daqui não não é música decente. Então deixa isso pra lá.
1: Nossa, cara, agora eu tô imaginando. Porque, tipo, você pensava assim, banda de black metal tinha aquela frase, o cara vai pegar o seu machado e vai sair feito um troll na floresta. Aí não, agora você tem um black metal aí brasileiro, que o cara ele vai pegar a peixeira, o chapéu e vai sair no cerrado igual cangaceiro. Terceiro, né, cara? <laughs>
3: Eu, não, eu, já, eu já imaginei um, um exército de saci perere bate-cabeça.
0: Aí ah, seria é difícil, imagina um mosh pit só de saci. Cara, isso vai ser é, é. na mula sem cabeça.
3: E você também tem que imaginar isso também, né? Vai lá de cultura local, tá? O que que do nosso folclore seria aproveitável num rock, numa música, ah, ou num trabalho? de muita assim, coisa,
2: beleza, viu? Muita coisa, cara. Se você pegar mais certas histórias que existem lá fora, elas são tão sem noção quanto o que existe aqui dentro. A única coisa é que a gente não... A ninguém não teve nenhuma banda até hoje que teve essa sacada não vamos falar sobre a ah, o folclore brasileiro, vamos pegar a história dos indígenas também. Não tem esse tipo de coisa, cara, não tem.
0: Não, e indo mais fundo, eu descobri recentemente um grupo de folk black metal brasileiro que fala música sobre as histórias dos indígenas cantada em tupi.
4: Olá,
0: e assim, não é uma banda boa, mas assim, não é boa porque os caras são músicos muito ruins em termos de técnica mas é um começo mas mesmo assim você não tem, eu posso citar inúmeras bandas que a gente pode até ver que falta um pouco de criatividade e a gente tem lá fora coisas diferentes, por exemplo, eu critico muito o indie rock, inclusive a gente ainda vai fazer um programa sobre isso, sobre indie rock só que o indie rock por mais que seja um, um mais do mesmo ainda assim são bandas que fazem alguma coisa diferente do que você tem aqui, você tem por exemplo você tem bandas de indie rock como mostraram pra mim recentemente Florence and the Machine eu ainda acho a banda uma bosta mas é uma proposta legal do que o pessoal chama de baroque pop que é fazer pop com um pouco de música erudita a mina canta bem pra caramba inclusive aí você não tem por exemplo uma banda lá fora uma uma banda brasileira que por exemplo faça algo na mesma linha do Pink Floyd aqui no Brasil por exemplo, não que precise mas eu só para citar um exemplo, você não tem uma banda que a cada disco muda alguma coisa, que eu sei que é o, o grande desamor do Paulo, que é o Dream Theater, que é uma banda assim que, a despeito dos últimos trabalhos deles não terem me agradado muito, porque aí virou mais do mesmo, ainda é uma banda que tentava se renovar de uma forma ou de outra você não tem uma banda aqui no Brasil como, uma, como o November's Doom que faz uma, uma música super hiper mega lenta de Doom Metal e de repente mete um violão ali quebra toda aquela coisa de Doom Metal pra colocar um violão e uma voz limpa você não tem, você não tem nenhuma, nenhuma ousadia desse tipo
3: Mas dentro, desse não tem contexto um de,
4: dentro desse contexto de você inovar procurar mudar o seu estilo você tem até o próprio Skunk que vai é aumentar é uma fase bolada tipo. e essa metamorfose ambulante
0: Mas mesmo o Skunk caiu no mais do mesmo depois de um tempo O Skunk começava com aquela proposta de ser uma banda de reggae Mas é um tipo de reggae diferente do que do reggae jamaicano
3: Isso, daí eles pegaram um pouco do ska, Daí eles foram pro Samba Rock Daí eles voltaram pro reggae Daí eles foram pra aquele rockinho mais baladinha Aí eles fizeram até Música lá, Caetano Veloso Eles pistaram
0: bastante coisa também E depois ficaram no meio mesmo é, O Skank, ele Inclusive perdeu bastante espaço na mídia Depois desse, desse período Depois que as pessoas já queriam Alguma coisa diferente, e não dá eu, eu vejo as bandas nacionais como Uma tremenda falta de criatividade Muito, muito grande eu Não tô falando todas, eu falo das Bandas que o pessoal tenta levantar Como a grande salvação Aqui e ali
1: Então, mas por exemplo O Skank ele não podia pegar um negócio Uma levada mais jamaicana Que aí já corria o risco de Não sei se rivalizar ou até copiar Coisa que o Cidade Negra fazia
0: E a gente precisa, antes de finalizar Propor assim que bandas que vocês conhecem que hoje estejam diferentes desse patamar que tenham, ou que tenham um público legal que sejam criativas de alguma forma?
2: Cara, é, é, é até difícil falar porque realmente tá meio escasso mas ainda assim eu vejo o pessoal se movimentar para fazer uma coisa, por mais que seja influenciado, influenciado por som de fora mas fazer uma coisa com um jeitinho brasileiro, vamos botar assim. Ah, mas tem bandas novas que estão deixando é, esperançoso não de ver bandas legais, mas não de ver bandas, como você disse diferente. por exemplo, a gente tem aqui no Rio acho que, Fire, que é uma banda que eu já entrevistei aqui também, a gente tem é, o Under também, que é uma banda, é, é até típica até para os padrões que a gente tem de música de high score, e tem na né, bandas em São Paulo também desse mesmo, dessa mesma vibe a gente tem uma cena de de crescendo aqui no Brasil também, que eu acho meio positivo também, que em eles questionam certos parâmetros que, que, o, que a gente sempre teve no rock, por exemplo, tem uma banda lá de Brasília, um Austin Hate também, vale dar uma conferida, e sempre assim, cara, a gente acaba descobrindo bandas legais quando a gente sai de casa é, a gente nunca descobriu muita coisa legal em casa, vamos botar assim
1: Ah cara, eu vou dizer que não sei muito assim porque eu não, não sou uma boa pessoa pra sair buscando, caçando coisas assim, tem até um, um cara um colega que trabalhou comigo, que ele tem uma banda assim, que tá meio que começando Agora tal, mas eu não corro muito atrás de ouvir e tal, porque eles fazem uma pegada mais new metal e tal, que é uma coisa que eu abomino. Tudo bem que eu já nunca fui em show essas coisas, mas por falta de oportunidade e tal, até iria para dar um apoio, mas questão de curtir o som mesmo, não curtiria.
3: Bom, eu citaria essa. Banta, que é até do meu cunhado, que é fanfare Que eu é incrível que pareça Eu tô gostando bastante do som O que me parece é porque comigo não tem esse negocinho De família, né? Cunhado, se fosse bom Não começava com o cu, mas é um som bacana para quem gostava de, vai Daqueles anos 80 De Guns N' Roses da vida De Motley Crue, de Sebastian Bach, como é que era o nome da banda do viadinho Lá, meu? Skid Row Skid Row, etc e tal, tal, tem uma Pegada voltada para esse lado E outra banda nacional, que eu tenho até medo de estar tá Roubando a sugestão de alguém aí, mas tipo, acho que foi até Fábio que me mostrou que eu gostei pra caralho. É o Huasca.
4: Agora é esse preço, seu apaixonado. Fazia a noite inteira no mesmo lugar. Queria
1: fechar os olhos.
0: essa banda é sensacional, cara. Eu, eu acho... achei
3: fantástico, fantástico. E é uma banda
0: independente, é uma banda que não tem
3: gravadora. Fala você deles, que você conhece melhor que
0: ela. Ah, eu não vou falar muito sobre o Huasca, porque eu tenho tanta banda que eu peguei nesse tempo, eu prefiro só comentar o seguinte, o Huasca pra, pra quem não conhece muito, é um grupo de metalcore que mistura samba, mas assim, de uma forma brilhante, não é samba de fundo e metalcore acompanha, não, é uma mescla muito bacana.
3: até uma música com a Soares,
0: né? Isso, e ainda com música não só coisa Soares. Vocês procurarem, vão ver outras participações. Eu vou citar assim: do pessoal que eu ando recebendo, eu recebi algumas boas bandas que valem a pena serem citadas. Primeiro, uma Dragônia que eu me surpreendi bastante. Eu pensei que ia ser mais uma banda de power metal pela saco. Quando eu recebi o play deles, fui escutar e achei muito bacana porque. uma coisa que você não mal vê no progressivo, são bandas de progressivo que se embreiam um pouco na música eletrônica, por exemplo. Isso é difícil de acontecer. Então, imagina que é o lado bom do prog, lado bom, mas com alguma coisa mais moderna. Tem o pessoal do In Vida, que é um grupo muito bacana que canta em português, que eu, aliás, boa parte do que eu vou citar aqui são bandas mais de rock do que de metal, inclusive. Tem o grupo Tomada, que é outro grupo de rock, na mesma pegada do Velhas Virgens, só que muito mais blues folk que o Velhas Virgens, bem mais. Tem também o pessoal do Deventer. Do que eu ainda tô devendo uma resenha do Número de, de Venter, inclusive, do Empt Set, que eu ainda não tive tempo de escrever. Tem também o pessoal do Visagem, que pra mim é uma das melhores bandas de rock que surgiu nos últimos tempos. Canta em português, fazem uma, um som muito bacana. Tem uns trecos meio samba, meio pop, que eu acho assim, muito bacana e que não desconfigura, não torna a banda mais pop. E eu vou citar, assim, não uma banda, mas um net label que me agrada bastante, que é o pessoal do Sinewave. Wave. O Sine Wave é um selo dedicado a bandas brasileiras de post-rock e música experimental. E tem alguns grupos que eu gosto bastante, inclusive um deles abriu é para o grupo The Cure aqui em São Paulo, que é o Herod Line, que, aliás, eu falo que é melhor até do que a banda que eles estavam abrindo, é melhor até do que o próprio The Cure. Tem o pessoal do Sertão Agrário, que é um grupo sensacional. O Sea of Sadness, acho que é esse o nome. Um grupo de um grupo mesma linha do Neuroses, só que diferente, o cara até excursionário pela Romênia e eu não vou citar, o catálogo inteiro vale a pena ouvir, você tem bandas que vão desde aquela coisa mais popzinha até o industrial mais barulhento de todos os tempos e eu digo, banda é, nacional criativa, ela até existe, não tenha dúvidas com relação a isso, o problema é, falta o público chegar até elas
3: sabe que eu acho que falta também no Brasil? uma banda com a criatividade e a maestria
4: do nosso Женую <му> жить долю разом долю разом
0: Mas mas aí aí nós estamos falando de outro nível.